2: Du är lättast.
1: Allt allt ni kan. Uh, hej och välkomna till Bög
2: du höst. Mitt det... namn är Robin
1: Olsson, Jag sitter här med som vanligt. Mårten Andersson, hej. Hej. Och Micke, deprimerad Casanovic. Hej. hej. Idag oh. Hur ska du ta det? Så ska vi ju. Prata om DEPP! Ja!
3: Det var länge sedan jag var med Så det känns väldigt kul att vara här mm. Varför
1: har du undvikit oss? Alltså?
3: Jag har jobbat mycket, rest Och inte haft tid helt enkelt Och då är det ju så himla... Smart med den här podden att vi är sex så vi kan ju varva lite.
1: vi ja, Jag tänkte till där. Mm.
3: <laughs> vi gjorde ju det när vi skapar den här podden.
1: Ja. Du men du, du är ute på turné eller?
3: Yes, ute på turné med Riksteatern. Med en föreställning som heter Natten den 28 februari.
1: Vad, vad handlar eh, pjäsen om?
3: Alltså, pjäsen handlar egentligen inte om mordet på Olof Palme utan det är mer en symbolisk händelse för den här familjen som föreställningen handlar om. Eh, en familj som är splittring kan man säga. Sen låter det väldigt allvar allvarligt och seriöst. Det är det faktiskt inte det är en ganska lättsam föreställning med mycket musik och mer än inte en renådad komedi. Men den är liksom ganska easy så att säga.
1: Det finns inget som livar upp som ett litet folk med ett mord. <laughs>
3: Exakt. <laughs> ett statsministermord dessutom. Inte ja, precis. Men det är en liten eh, nostalgitripp. Pjäsen tar sin avstamp precis liksom, i nutid Och sen så blir det en liten tidsmaskin tillbaka Och sen så får man vara med om det här Och sen så kommer vi tillbaka till nutid igen Handlar om två systrar Och jag spelar en pappa där
1: och... men en jättehet äh, Läderbergs mustasch
3: mm. Och polis är ju också mm.
1: Mm. Du, du skulle kunna ha mustasch Varför har du aldrig skaffat det? Du har grov... Nej, men jag har ju Oj. något
3: det men jag har ganska bred <laughs>
1: Men det är ju det som är snyggt överläpp
3: att det skulle bli en väldigt stor mustasch. Det
1: är ju skit på riktigt. Ska har... jag
4: kan kunnat testa kanske. Mm. Mm. Alltså, jag, jag, den, men jag håller med om den bilden som vi såg på det Som vi kanske kan lägga ut här ja, äh, den, Jag tycker att den var, var het på det Du mm. såg kanske lite, lite ledsen ut Som den polisen då just där och då den Men annars så mustaschen absolut alltså, den
3: är också väldigt naturtrogen När man har på sig <håll> Så kan man, måste man titta väldigt nära i spegeln För att se att det är fejk
1: men är det anledningen till att inte du har... För du har ju sällan så här, skägg, skäggväxt och sånt överlag. Ha. Och lite skäggstubb jo, ibland. Ja,
3: precis. Skäggstubb har jag men,
1: in, liksom, men du har ju ändå, som din pojkvän Kristoffer, han kan ju inte skaffa skägg. Men nej. du har ju ett aktivt val att inte mm. ha helskägget. Vilket i Sverige idag, när folk har en skäggväxt, nästan alla har ju på helvete ett skägg.
3: Ja, men du har ju en väldigt snygg skäggväxt. Och du också mycket för den liksom sig, liksom lägger sig. Och jag, om jag låter skägget växa så växer det liksom rätt
1: ut.
0: <laughs> 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 Det är så fult. Just oh.
3: Må, jag vet inte vad man gör riktigt Man kanske kan låta det växa lite till till slut ger det liksom med sig Men det går, går ganska
4: långt Och sen så kan jag säga olja När Mike fick för att jag skulle odla långt skägg Och då var jag tvungen att branda skäggolja Och det, det funkar jättebra som För
1: övrigt är Ett av de toppäckligaste orden Skäggolja, I'm sorry för Det låter som att man liksom så här Harvest lägger upp, samlar ihop män Och de liksom sitter fast och är sån här, du vet Som i Matrix, de här kropparna Och man bara utvinner olja ur folk hur den så här köpte ett eget skäggolja
4: Kan man använda det på andra sätt ja, också? Gud, ja,
1: gud, skäggbe fint. Så man rör in. in
4: Faktiskt bedför det, det går väldigt bra med vanlig matolja som man bara skönt. Det vill inte vara skäggolja.
1: Nej, men men okay, men jag jag vill ju ändå att vi ska få se ditt skägg Martin någon gång. Så vill ju ha input se. Absolut, självklart. Och kanske framförallt då mustaschen.
2: Mm, Men då kommer jag där. akta,
1: för jag är ju, jag har ju en fetisch lite grann för mm, mustasch, mm. så då kommer jag ju så alltså, fort du är somnar kommer jag ligga med dig.
2: Mums.
4: <laughs> Vilket faktiskt påminner mig om att jag rökade jag med mig ur skägget för förra julen, eftersom Mike ville se mig utan skäggen, aldrig sett mig Så du gav vi honom en julklapp. Jag var i USA då så att ni såg inte mig för när jag kom hem och hade liksom fått ut lite skäggväxling. Mm. Men jag för mig att jag faktiskt sparade bara mustaschen då, och tog ett foto. Aha. Jag måste kolla om det är sant. Och, och, det är så. och den bilden om jag kommer vågar. här är så delar vi mig av den. <laughs>
1: Men du är ju verkligen snyggare med skägg.
4: Oh, ja, i allra högsta grad. Det är därför jag vägrar röka av med det. Mm.
1: Ja, det är ju bra. Det är jag också mm. faktiskt. Jag är så lite så här... Äh, alltså som att man har hängt upp läder på någon form av så här gammal skalle. <laughs> Vet du, lite så. Jag blir så himla tunn och... Ah, fuck it. Micke, du deppig, så... <laughs> Precis. Ja. Är,
0: så Nej, men
1: vi, vi snackade... Vi hade 72... Vi skulle komma på vad vi skulle prata om idag. Och då vår tråd på Facebook kom till 72 kommentarer då, innan vi liksom landade i vad vi skulle prata. Och då var ju det... det ett starkt var att du verkar ville prata om depression.
4: Ja, för efter, alltså, jag, för jag, jag, det är något som slog mig alltså framförallt nu när det är mörkt och man kommer hem. Och så inser jag att, den här, att det som jag kände var en liten svacka är kanske lite mer än så. Um, och så började jag fundera lite grann kring det här med att, kring att jag faktiskt... Alltså, det, det finns en, en dubbelhet i det. Ibland man kan man prata om att här, jag är lite deppig. Men samtidigt så, så finns det ett stort tabu kring faktiskt här, att vara deprimerad. Mm. Det är ju ingenting som, som jag är. jag tycker det är, en, det är väldigt intressant. Okay. För de flesta ser ju också att de inte har varit deprimerade. Men jag tror att jag tror att de flesta faktiskt har... Alla har nog varit inne i en period när man i alla fall har förmodligen kunnat klassas som i alla fall milt deprimerad. Mm. Um, och jag, inte, jag har ju aldrig varit inne i den här djupa djupa, djupa depression, jag skulle nog inte men däremot så har jag definitivt varit inne i det som, som definitivt skulle klassa en medelsvår
3: depression. Men vad, vad har varit skillnaden då när du har känt att nu är jag mer inne i en depression än att jag bara är liksom lite låg för den känslan
1: eller ledsen, ja. det är en annan sak också Precis. man kan inte förväxa att vara ledsen med att vara mm. deppig, det tycker jag är två olika saker
4: men, det så här, ledsen, ledsenhet har ju oftast en klar orsak mm. det är, det är oftast så så men man har gjort slut eller du vet, någonting har hänt för att man ska vara ledsen Uh, Medan depression har oftast liksom ingen... Det har ingen klar orsak. Utan det är bara lite så här en vag känsla. Och sen så... Depression i alla fall för mig har ingen... Det är inte så att jag går omkring och känner mig ledsen. Det är att jag går omkring och känner mest ingenting. Att liksom mm. det är så snarare en likgiltighet. Och framförallt en brist på glädje. Mm. Att det är inte är så här... Någon, om någon säger, men gud, ska vi inte dra och åka till San Francisco? Och de säger, oh, jo, kan vi så här, kan vi väl. Det. Det, 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 det blir mer så här, det blir mer desvarigt. Det är inte så här, men shit, vad roligt. Ja, och så liksom planering. Utan det är mer så här... Kan vi väl. Ja, men för det är ju
3: verkligen den mest obehagliga känslan just den här likgiltigheten som du pratar om för att man inte har kontakt med någonting om man ändå är arg eller känner sig provocerad eller någonting, för det kan ju ändå skapa någon typ av energi, mm. glädje givetvis men just likgiltighet
4: Vi pratar ju oftast om och ett, ett problem är att vi pratar om, om depression som, som sjukdom alltså vi pratar om mentala sjukdomar, men och det, det, bara där så finns det ett fel. För att det är, inte, det är inte en binär skala. Det är inte att du är frisk eller du är sjuk som man har med, så här, med förkylning. Eller med någonting annat. Med ett brutet ben. Antingen så har det eller så har det inte. Eh, men, men just med psykiska sjukdomar så, så jag älskar jag termen normalstörd. För det är vad man är för att i, i normala fall. Alltså de flesta är normalstörda och ligger inom spannet för, för normalen. Men alla har störningar någonstans. Så när man klassificerar till exempel depression, så är det ju inte, det är ju inte bara så att du, att du bara säger ja, du är deprimerad, nej, du är deprimerad, utan det är en glidande skala. Uh, man har en massa olika kriterier då, och du kan uppfylla många kriterier utan att egentligen vara deprimerad, eller så kan du uppfylla ganska få men ändå hamna i en mild depression. Och men... det är det jag menar, att, 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 att egentligen så, så är vi alla normalstörda och sen så ibland så hamnar man utanför normalstörningen. Och då blir det lättare för mig också att acceptera att ja, men jag ligger utanför normalstörningen under en period.
1: Hur blir du när du är deprimerad då?
4: Uh, alltså, först och främst jag, alltså, in, Under mild depression så är det inte helt Avsaknad av den här Jag kan, jag kan fortfarande bli arg Eller så här, glad, fläckvis glad Men det är väldigt, det är väldigt ytligt Och vara en kort tid och så blir jag ganska utmattad Efter det och så bara känner jag, att jag vill bara vara för mig själv uh, Vill inte riktigt umgås med folk uh, Gärna verkligheten Gärna sitta och läsa eller spegat tv-spel. Spegat tv-spel kanske är det bästa jag vet. När jag är deprimerad. Då jag liksom, i, i helt allting för att komma bort från, från att vara i den värld där jag befinner mig just där då. Mm. Men För att klara göra, när du pratar om depression menar
3: du att det är något som är återkommande eller är det så att du kan eh, blicka tillbaka och säga så här: jag har varit
4: deprimerad tre gånger i mitt liv? För mig så är det, nog, så är det återkommande att jag får liksom en, mild, en, en mild depression och det kan vara under så här, alltså jag tror någon gång per år under i alla fall och kanske Tre, fyra veckor? Är det är oftast ibland? på
1: hösten, för det är, ju så himla, det är ju himla vanligt att man. Mm. Blir... Så
4: är det. Och hösten och, och alltså under den mörka perioden, det, det är då det kommer. Och det är därför nu så blir det så tydligt, och tror jag också, för att vi kommer hem efter en väldigt intensiv resa. Det har hänt jättemycket, umgått jättemycket med människor, och haft väldigt lite tid för mig själv, och det har dränerat. Liksom väldigt mycket energi och sen eh, rätt in i jobbet, eh, gör massor massa saker som, som, som också är energidränerande och så liksom, finns det ingen buffert sen. Mm. Och då, då kommer det då kommer på en gång. Och då, jag, jag, tror att, så här, jag tror att det finns olika ingångar i, i depression. Jag kan säga att en gång när jag var deprimerad så handlade det om mitt jobb. Att mitt jobb bara så här, slet ner mig tills gradvis. Det var, det var lite där skälen själen dog lite varje dag. Och så till slut så fanns det bara, så, 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 så bara ingen glädje kvar. Och det, då, var, då hände, var det först under en julledighet- när jag var ledig under två veckor. Och, efter, och helt plötsligt bara började jag känna, känna någonting- framförallt på två veckor. Bara, men vänta, ta, det, det finns saker som faktiskt är roliga- och det finns saker att se fram emot. Men shit, så ska jag inte att jag såg upp mig- i princip två veckor senare. Och bara säger nej, det här går inte, jag så upp mig.
1: Det var då du jobbade som bajsplockare, eller <laughs> Som minst den tiden. Och de inte hade påsar. Du var, de bara de var tvungen där att händerna. plocka munnen. Ja, munnen. Det var, det var i och sig mitt. ett eget initiativ. Men jag minns att så himla deppig. Det var så dåligt betalt. framförallt så jävla Nej, illa. Men det var så dåligt betalt. Han hade inte råd med tandborste på det här. så himla. Det
4: var väldigt svårt. Ja.
1: Men, men tror du att för... För, jag, för mig fungerade det mycket så. Det är klart att jag var deppig. Men jag säger ofta att jag är ingen. Depre, jag har inte är lätt för depression. Jag är ganska... Jag, jag är inte så problemfokuserad av med överlag, utan jag tittar alltid tittar framåt. Jag råkar inte, inte med mig själv nummer ett om jag blir deppig. Så jag bara, nej, nu gör vi något annat framåt. Bara, mm. Och ganska bra för att slå, mig av, slå av mig saker. Liksom. Det här, det här, nu går vi vidare. Lite så där. Um, så att jag tror att jag, för mig har nog varit deppig ibland. Men jag kallar det inte deprimerad. Och då, och då får mig naturligt att tänka, är är att vara deppig, är det en inställning? Kan, man, mm. kan det härledas? Det är klart att det är. jag förminskar inte alla som har depressioner. Det är jättehemsk. Men förstår ni vad jag menar med ja, det? Ja. Mm. Nej, men jag
4: förstår vad du menar. Och jag tror att det är skillnaden mellan så här, att vara att vara lite små-lessen alltså, och... Eller ja. Jag tror att det finns en... en många drar ett lika med tecken mellan småles och du vet, lite så här... Pff. Men, men för mig så är depression så bristen på att för det mesta så är det så här det finns in, ingenting riktigt att se framåt emot. Och, och jag, för, jag känner, för där kan jag verkligen känna att om den skulle, skulle den förstoras om man skulle liksom ta den och ta den från en mild grad till alltså den, det, det vakumet är, är vidrigt och mm. också så här, i relation till andra. För jag, menar, jag, jag har nog egentligen aldrig prata med folk om att jag har varit. Eller när jag verkligen är det, då undviker jag folk. Men, och det är också för att jag vill inte, jag orkar inte med folks reaktioner på, mm. på det. Att antingen så känner jag att jag är, att, att jag bara är så här ankare på, på, på det hela, eller så känner jag att, att folk så här ska försöka ska försöka vara extra glättiga och glada. Det orkar jag inte heller med. Så, att, mm. då, känner, så då, drar mig, då drar jag mig hellre undan. Mm. Men, 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 jag, men jag tror att just det här, just när bristen på att bara säga nej, det så här. Vi ska, vi ska göra det här. Ja, det ska väl bli roligt. Men jag hade lika gärna, jag hade lika gärna kunnat låta bli. Men man känner den. Jag tycker, när man pratar om depressioner så tänker jag...
3: Jag, var, jag tänkte lite inne på samma spår som dig, Robin. För jag, jag är ju såklart också låg något, Men jag kan inte heller kalla det för depression. För jag tänker när det är en depression är det ändå någon typ av kemisk rubbning. Gissar jag, utan att kasta mig ut några några slags medicinska eh, djupvatten. Men eh, för jag, jag upplever den du pratar om det här att det inte är... Riktigt det utan, eller?
4: Jo, men jag, jag, jag tror har absolut du, att, med, att det i botten, att det i botten ligger, skulle... ligger en, en, en kemisk grubbning i, i all högsta grad. För när vi är ju hormonellt styrda, allting som vi gör handlar om hormoner. Mm. Så att jag tror säkert att, att, att jag under den perioden har... Man skulle säkert kunna ta ett prov och mäta liksom det. Men, men jag har ju ännu inte hamnat så pass djupt. att Jag, jag, jag vet mer med mig att när jag hamnar där, att, jag är, att, jag är, att det finns en slags... Ett, en det, så här, det, det, det teoretiska, logiska jaget sitter och betraktar och bara säger Ja, nu är det så här och det har vi känner igen jag vet att det har varit så förut. Jag vet hur jag ska hantera det. Så att nu, gör, nu, nu låter det bara vara. Och kanske också slappnar av i det vilket gör att, att, att det blir lättare att hantera också. För att det, det är just det här, att då, jag menar, så här jag gör inte saker som jag vet att jag borde typ gå och träna. Och det så här, jag vet att det hjälper men det är så här... Oh. Men typ, oh, orka, orka det typ orkar inte. Mm. Så
1: jag var deprimerad i fyra
4: år. <laughs> <laughs> det är därför jag inte har varit
1: tränat. <laughs> det som slår mig ju det här som det, vem fan är det som säger det till mig? Men det, alltså, ni, ibland kan jag vara lite lata. av Och du pratar inte om att typ fysiskt göra saker. Men att typ att faktiskt eh, följa med på den där bion. Gå Ta den där ölen, gå på festen. Och, och, och jag har inte socialfobi, men jag kan tycka det är lite jobbigt att typ hänga med nya folk och sånt. Det vet jag, jag har ju pratat om förut. Men det är ju alltid roligare att göra än att inte göra. Och det tror jag är extra. Alltså, det är så sant när man är deprimerad. Och jag vet att det finns klinisk depression. Sådär, så jag pratar inte om det för när det, när det är liksom de här tyngre sakerna. Men, och det är där jag tror att om jag är i, i ditt läge sådär. Och då kan jag bli komma in i någon problemlösande mode. Då tror jag att snarare att jag är, när jag är lite deppig. Då har jag nog ännu mer sådär. Nej, äh, nu går jag på den här jävla festen. Alltså det blir snarare tvärtom. Jag tvingar mm. mig själv att göra grejer och sånt. Alltså, och,
4: och jag, och, för mig så funkar, så funkar det. När, men när jag kommer kommit förbi en viss gräns så, så, hjälp, så, så går inte det heller. Då, då, alltså, då är det snarare så att jag till och med in, inte heller vill gå på, på socialt tidsstämning med nära vänner. Mm. Att, för att jag tycker att bara det är det är för tungt. Alltså den, 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 den spärren att, att ta sig över. För att jag vet att även om det kommer vara, vara vara roligt. Och framförallt med vänner så vet jag att det kommer vara roligt. Men med nya människor. Det, liksom, det finns inte ens det finns inte en sig till att uppbå den energin. Och, och vara så här lite glättigt glad. Nej. Som, som man måste vara. För det är ingen som kommer fram och pratar med om när man bara... Hey. <laughs> så och så här, när man är det då bara... låter det som i år. Liksom. Ja,
0: och när man är det läget
1: då, är, då blir alla människor mm. är ju dumma i huvudet. I mm. du, man var gud, alla är dumma i Nej,
4: men, det, men det är väl så här, en annan sak som jag också märker. Med. Jag, jag, jag blir märkbart mer letitert och liksom har svårare att göra väl vilja tolkningar om folk. Mm. Utan då blir de flesta bara men, jävla idioter och så här, världen är korkad.
1: Tappar du sexlust?
4: Ja ja, alltså och det är också en, en typisk ett typiskt tecken som jag märker. Det, det är så, här, då, då försvinner sex lusten helt och hållet. Och det är, som är intressant, så här, jag kan gå, gå på stan, jag kan se en, jag kan se en ny kille och sen så bara kolla på honom och så bara. Men vad ska jag göra med dem Och så bara Nej men du vet du är liksom
1: glömt hur det går till Vad ska jag göra med dem Jag har ingen aning Jag har helt glömt Så himla förvirrande Så många del Vilken är det jag ska stoppa i schärten liksom Råkar fista dig själv Av misstag För att du är deprimerad så här, depressionsfist Så många läkare på hösten Får ta emot fall på så här Sös För att det är dumma bögar Som har glömt av Vilken del på Men jag, jag ska älskar Felix?
3: den frågan Robin, liksom, För man har ju aldrig hört Att liksom depression Och ökad sexlösta
1: liksom... <laughs> jo, för det här, vet du vad Det finns ju även när man är deprimerad Det har jag gjort i perioder när man blir destruktiv
0: mm, alltså, Och
1: då, kan, då är det ett sätt också Att lätta på trycket så, så, jag vet, jag har, Det har varit ett sätt för mig Om jag, Som jag tror att Istället för att bli deprimerad Då kan jag bli destruktiv ja, just det. Mm. Men det,
4: och, det fin, och jag håller med dig För det finns en, 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 en destrukt, ett destruktivt beteende När jag är i den här fasen Jag mm. tänker till exempel jag har, jag har väldigt svårt att tänka på vad jag äter. Mm. Uh, jag, jag, jag vet att, jag borde, borde, att det också hjälper mig. Men det, är så här, det spelar ingen roll. För det här, vad, ska det ändå, liksom, vad ska det ändå känna till? Jag bara, så här, blir väldigt nihilistisk i min inställning. Mm. Och det är då som jag känner sig att jag skulle här, trycka på en knapp. Och ut och, ja, men visst. Vad fan. Det är lika bra. Men, så här, det finns en, en destruktivitet i det. Och hade jag haft sex driv Och, var, och liksom, framförallt när jag var yngre. Jag kan nog säkert tänka mig att jag när jag var yngre. Att jag också anv använde sex för, som en destruktiv kraft i, i de fallen mm. eh, när jag inte var medveten om det för just medvetenheten om det här alltså det var nog först när faktiskt efter 30 års ålder som jag blev på riktigt blev medveten om om depression För tidigare så var jag... Jag, jag så jag tänkte att de existerade inte i min värld. depression var någonting andra hade. Och det var något som var väldigt svårt. Och, mm. och liksom att, det, att man att det var... Så, antingen så var man det eller inte. Jag var inte medveten om, om liksom gråskalorna. Jag
3: tycker det är så intressant. För vi umgås ju väldigt mycket. Men jag har aldrig hört det formulera det här på det här sättet. Då. Men det, jag, jag, menar, jag har menar... aldrig
4: pratat med någon om det på det här sättet. Aldrig, aldrig tidigare. Det, för att jag, dels för att jag själv inte har varit på det klara med det. Men också för att jag... Det, jag tidigare så jag har nog, jag har nog inte varit... Och, och, och för jag tycker det är läskigt att prata om, om det. Men däremot när du
3: pratar om det
4: som, som du formulerar så tycker jag
3: att jag har sett det här hos dig fast jag har aldrig liksom kunnat kopiera den kopplingen mm. eh.
4: Ja, men för att, för jag, jag, jag tror också att jag blir väldigt bra på att dölja det för jag tänker också på hur jag beter mig på jobbet. Jag är väldigt duktig på att sätta på en glätt yta och jag tror att man måste känna mig ganska bra för att de känner mig bra och ser igenom den men de som inte känner mig bra, de, 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 de ser inte den, den sidan. För jag blir väldigt duktig på att slå, slå på den här och jag tror också att det är där som min, mycket energi går åt ytterligare att hålla upp den. Så därför så när jag, när jag kommer hem då, är, då, då liksom finns det inga utrymme alls till att göra någonting.
1: Men hur, hur säger ni till... Um... Är det okej okay att berätta att man är deprimerad? För nu sitter vi här, vi har ändå en podd så att vi bestämmer det här är vårt universum och vi bestämmer vad vi ska prata om. Men till exempel, som du har inte berättat det för så mycket folk innan. Och, jag, och då tänker jag en gång att det finns ju väldigt mycket personer som, som är deprimerade. Och som om någon frågar: hur mår du? Och ofta säger man tack, bra. Och sen så gör man inte mer än det. Borde folk dela med sig mer? Borde vi dela med oss mindre? För vi har också en väldig kultur. Vi bloggar. Alltså det finns ju vet, folk som Facebookar för privat och sånt. Då vill man mm. inte läsa det. Um, vad, vad ser ni? Är vi, är vi för öppna? Är vi nog öppna? Eller borde alltså, bland mindre?
3: vänner så uppskattar jag ju det jättemycket. Då tycker jag att, att, att jag välkomnar det väldigt mycket. Man får ju en väldigt ökad förståelse för varandra. Och, eh, ens fantasier slipper föra iväg och tänka varför drar den här personen ifrån? Eller drar iväg eller inte vill umgås eller inte höra av sig eller vad man kan tänkas vara. Så, ja, absolut. Eh...
1: Mer tycker du att man ska
3: få veta? Ja, jag, jag är intresserad av mina vänner. Det är klart att jag vill veta hur, hur de mår. Sen... Jag är ju inte det. <laughs> jag vill ju inte veta Nej, jag vill det ju helst inte veta Jag kan något. inte bara gå här och härifrån. Ska jag fortsätta med det här avsnittet själv. Nej, men sen, Nej men sen när det gäller... Eh, ibland har man varit med att man träffar någon bekant och så frågar man hur är det? Och så är det så där, har du 20 minuter? Och sen så kommer det liksom en rapa och då kan jag känna bland annat att jag inte är speciellt intresserad att den där, hur är det egentligen bara liksom en vardagsfras som man, som man slänger sig med.
1: Mm. Ja, men du, jag, jag tänker så här att kanske, no, hur, hur är det? Uh, är det bäst Ska man hantera så här? Hur mår du? Någon frågar mig hur mår du. Ja, tack, alltså det är så där jag är lite höstdeppig just nu, men det är, det är ingen fara liksom. jag, men jag orkar inte prata så jävla mycket. Alltså typ ta tjuren vid hornen för det är också mm. så här. Eh, som du säger Micke, om du befinner dig på en fest och du är inte ditt vanliga glada ja och springer runt och, och, och kramas och säger hej, men då kanske är det är bäst att ta tjuren vid hornen och bara säga nej, det är inte jättekul idag, men fuck it, jag kan inte prata om det kör.
4: Jag, jag men jag, jag tror det, jag, jag är helt inne på Mortens linje för jag, jag inser ju att, att, att när beteendet märks så blir också med varför är det så här? och att man kan få fantasia om att det, rör, det handlar om, om, om en själv och inte liksom om, om mig, det är så. Mm. Um, men, men också jag tror också att alltså det, det som har hjälpt mig att faktiskt inse att jag har återkommande perioder När jag faktiskt är lider av en mild depression Är att jag har, att jag har läst vad andra har pratat om det För att tidigare så drog jag lika med tecken mellan sig Men deprimerad, då är man ju liksom ja, men du vet, Deprimerad och självmordsbenägen mm. det, det är snudd på det Och att det måste finnas ett element av ledsenheten Men det gör inte, utan det är just när avsaknaden och, 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 Det finns en jätte... En jättebra tecknad serie som förklarar depression. Och jag kommer ihåg när jag läste den så alltså det som en. var som en
0: Jag har också läst den.
2: promenerar ner är
1: Visst hade det varit fantastiskt. Om var Kalle Förlåt, jag var tvungen. <laughs> <laughs> Guide to psychic health.
4: Oh. Vi ska vi ska vi ska sätta in en länk till 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 den här. Det är en, en Eh, tjej som, som bloggar på Hyperbole and a Half och hon gör serier och hon ritar en serie som, som eh, jag tror det är den amerikanska psykologföreningen som anser att det är en, en väldigt bra avbildning av hur det är att deprimerad och när jag läste den så var jag såhär, aha och, så, och det, det var då som Bita började falla på plats
0: <skratt> <skratt> <Vältajmat>.
1: <skratt> vi lägger in en länk så tar man en liten paus Så får Mårten titta på <skratt> Så, vad härligt <skratt> Ja, ja, jag, som du sa, Morten, du var bara, Jag var ju lite rädd att så här depp Skulle kännas för deppigt ja, ja, ja. <laughs> Det är annat, men det var det inte Det var Nej. jättekul att du var deppig
4: <laughs> men, men jag tänker också här, En an anledning till att vi skulle ta upp det, det är för att jag tror att om man, bara, om man bara Pratar om det och blir medveten om det Så tror jag också att det hjälper andra Jag tror framförallt när det gäller killar Så är det Det anses vara väldigt mycket En, en, en grej Att mm. också depression Uh, och jag tror också att det är därför det inte finns <laughs> <laughs> <laughs>
0: oh, Gud.
1: jag har aldrig sett två rö så röda män i hela liv oh. men Micke det känns som du ljuger du ser inte så dippdipp ut nu <laughs> Oh,
4: jag tror att det här var en välbehövlig explosion. Fantastiskt roligt.
1: Vad är din plan nu då, Micke? för att lyfta dig själv ur depressionens Nej, men depressionen så här, jag, jag, jag
4: tror att jag har, en sak som jag har lärt mig, är att, att det, är så här, det är övergående. Jag vet att det kommer vara i, i någon månad som, som det kommer att kännas så här, och sen så kommer det gå uppåt. Men för att för allt att det att inte känna att, att tvinga... <laughs>
1: Oh, herregud, <skratt> vi får ta en gingen till. <skratt> <skratt> Så, då har vi botat Mickels depression.
0: <skratt> <skratt>
1: Vad skönt. Så, <skratt> äh, men men hörre. <skratt> Jag undrar så här, idag i QX, vi spelar in det här i mitt i veckan, så stod det att um, då, har de, då har någon jävla tidning eh, eh, räddat upp de tio gayvänligaste städerna. Mm. Och eh, Köpenhamn var i topp och det var Reikavik var med och det var allt höjsan och liksom. Och Stockholm och ingen i Sverige var med, ingen stad i Sverige var med. Och då tänker jag så här, är har, vi har ju varit typ, topp när det gäller typ allt När det kommer till så här, gay-vänlighet Bästa gay det var Men helt plötsligt så eh, är vi inte med i en topplista Varför
3: jag, är det så? Alltså, jag läste inte det där Men, men stod det vad man,
4: man mätte?
1: <hör> ja men det, det är ju Alltid när man där så är det väl så här,
4: Det är ju Lonely Planet som en, skriver guideböcker de har ju, Eller de har folk som skriver guideböcker om länder Vi använde en Lonely Planet guide nu när vi var i Japan Som också så här: Fläckvis jättebra och fläckvis ganska kass Ja Um, så att jag, jag tror också att det beror på vilka personer du har frågat. Liksom vilka på för för som skriver för Lonely Planet som gör det och så. Ja, Köpenhamn var
1: väl... Eh, eller i Danmark var det väl en av de första länderna där Vilket man fick gift, ja,
4: alltså, men, ja, men det gör mig så förvånad att Köpenhamn står på listan. För att alltså, förutom en gaybar mm. så har ju Köpenhamn ingen gayliponet på, på kvällarna whatsoever. Eller ett par gaybarer. Men det finns liksom du kan ju inte gå ut och, och, och så här, dansa. De har ingen klubb.
1: Men vi är inte... Okej, okay, men om vi säger så här. Vi, vi har ju inte världens mest... Eh, sig lika gayliv heller. Och vi har ändå anses ha, vad i det här jävla indexet när det kommer till mm. mänskliga rättigheter och sånt? Då är vi ju väldigt högt upp. Så här. Men vi är inte med på just det här. Och då, då drar jag ju med en gång eh, liksom referensen till att vi har jättestarka högervindar som blåser i Sverige. Helt plötsligt har vi fått ett, ett rasistiskt och homofobt parti i eh, riksdagarna. Ja, liksom. mm. ehm, och de är jättestarka. Ehm, Ja, har det någonting med det Jag vet att de, de var inne förra året också. Ja, men, jag tänker, men jag, jag tänker att det, det, det
4: var, men har sådant Dansk Folkeparti mm. som, inte, som är en förlaget till Sverigedemokraterna på många sätt. Och, mm. de har ju och ännu större. Och ännu större och har varit där sedan 90-talet. Fast det
1: finns förväntningar på Sverige. Det är ju att Sverige mm. är så här, Sverige har alltid varit landet man pratar om när det är så här. Dit, där har folk det bra. Det finns ett socialt nätverk. Eh, ja, men allt det här i sjukvård. Och, och, det. och sen helt plötsligt så finns så händer det saker här där det mm.
3: Men när, om vi pratar specifikt ja. om Stockholm kan det handla om, om att Stockholm är så, är så alltså gaylivet är så integrerat i den, den strita kulturen så att, att vi liksom märks inte man skulle kunna för sig kunna mäta det som någonting väldigt positivt om man mm. vill. Men om man vill hitta de här specifika gayområdena eller det som Utgör gör någon slags kärna i den staden. Men du säger ju Köpenhamn mycket samtidigt, så jag får nej, inte jag ihop den de, logiken heller. Nej, jag,
4: jag, jag kan inte tycka att det finns något. Det finns inget gayområde i Köpenhamn på samma sätt. De är ju liberala på, på vissa fronter. Eh mer liberal än vad vi är här. Mm. Men... Om man då gör den kopplingen att så här, För jag tänker, de har Kristianer till exempel. Och jag vågar påstå att liksom, deras inställning till droger som ändå är en del... En, 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 del som som berör gaykulturen rätt mycket, och att det skulle liksom tas hänsyn till den, den typen av liberalism du säger gör lite mer så här att, att man är fri att göra som man vill, då, är ju Danmark, då ligger ju Danmark bättre till än vad Sverige gör. Um,
1: och det står här att det är, de lyft fram som gejvänligt, modemedvetet och medvetet fyllt av queer-evenemang. Queer eh, och dessutom som, eh, att, ja, för det här med registrerat partnerskap först i världen och sånt där. Men då undrar jag så här, ska vi säga att Lonely Planet helt enkelt har fel?
4: Jag, 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 skulle, jag lutar åt att de inte har helt rätt i alla fall. Och jag tänker att det här är som fallet just nu vi var där. Och ena gången när vi följde deras tips i Japan så fick vi en fantastisk grej. Andra gången när vi följde dem så fick vi... Alltså det var så att vi undrade om den som hade skrivit det faktiskt hade gått på några konstiga droger när de skrev det. För ja. det var det inte överens med verkligheten mm. någonstans.
1: Men när du fick det här feltipset blev du deprimerad då? <här> 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 <här>
0: Lite. Ja, och lite och lite kränkt. <laughs>
1: men, eh, okay, men vi säger att de har fel, helt enkelt. De har fel. Det är ja. klart de har fel. <clears throat> men då undrar jag ju så här. Eh, för eh, Japan, eh, som du, för du skulle ju, jag gav ju dig en uppgift att du skulle krama en Japan innan du åkte till Japan. Alltså,
4: den var så jobbig. Framförallt när jag blev på med mig att göra det. För att när, jag, jag tror inte jag förstod innan, när du sa det, hur jobbigt det skulle vara. Sen när jag hade då träffat och, och sett hur Japan interagerar med folk... Alltså, de, de det, det var ingen som berättade för mig, men, men i, i, jag kunde bara läsa upp att det var nog det hemskaste jag kunde göra mot en människa där, <laughs> på riktigt, att faktiskt gå fram och försöka krama dem. De ja. skulle... Jag, jag tror till med att några skulle inte ja. ha överlevt. Det var en äldre tant hon hade nog avvidit. De
1: arbetar ju faktiskt... Alla vi tre har ju varit i, i Tokyo och Japan. Alltså, och de arbetar ju aktivt på att inte röra barn. Det är det de gör hela dagen. Alltså, mm. hela samhällsstrukturen är ju så här... Mm. Att egentligen så här... För, kör är så extremt organiserade. Det står liksom är, tio centimeter emellan alla. och Det finns liksom ingen trängsel existerar inte på samma sätt där som det gör i, i till exempel New York och sånt. Ingen putta på varann. Och,
4: jag tror att, jag, jag, det var några som frågade mig men har vi inte inknuffat knuffare i tunnelbanan? Jag ser bara, nu blandar ni ihop Kina och eh, ja. Japan mm. eh, och liksom för i Japan så är det ju verkligen det välordnat tundervarantligt minst småkör så att du ska slippa stå i vägen för folk också att man ska här, kunna gå på. Så helt enkelt så misslyckades du med ditt uppdrag. K katastrofalt. Det var jag <laughs>
2: tror till There's never faster or easier way to start your weight loss journey than with
4: <laughs> nej nej. Det, det, det. nej ja. Men det var för att du inte har någon känsla där nu, ja. <laughs> Efter den där
1: infektionen Du kom hem
4: Precis och sen så vet man ju På andra sina glory -hålet, så vet man ju faktiskt inte Nej, det är <laughs> kanske inte var en in japan nej. Men, <laughs> nej.
1: men det är någonting annat som eh, japaner har Är ju det här tilliten till au Auktoritära
4: ja. eh, alltså, det? Jag, var, jag var så fascinerad av det För jag tycker att det är det, det finns något i det som tilltalar mig för deras struktur är ju så alltså allting är så fint och rent och det finns inga papperskorgar någonstans i Tokyo och annat än i vid butikerna och vi, på väldigt ensaka ställen men det finns ingen slängeskräp alla håller i skräpet de men ser det hem och kasta mm, man.
1: Ja och du vet varför det är så när mm. de försvann för det, var, det fanns ju äh, papperskorgar förr men efter den här tunnel äh, sarin, -gas, äh, sarin gasen som lås i i papperskorgar runt omkring så, och det var där den släpptes ut och då dog massa med, Folk helt enkelt, terroristdåd. Så då tog de bort alla. Och, men hade det hänt i Sverige, att vi hade haft ett terror terrordåd eh, som innefattade papperskorgar runt om i Sverige och eh, de väljer att ta bort alla papperskorgar, då hade ju folk slängt det på gatan mm. Vi hade ju inte tänkt så här, jaha, ja, nu... Nej, då, ni, och, sen, och kom ihåg alla svenskar, kasta inte det på skräpet på marken, ta med det hem, Pff, hade vi sagt och bara... Då kan du kastat det överallt? Ja, det är klart.
4: Det var lite där som jag tänkte att man skulle dra tillbaka till Stockholms status som, som någonting. Stockholm har ju ofta blir sig att det är en så ren stad. Mm. Det är det ju inte. Vi är, en, vi är en lortig stad om man jämför med Tokyo med 35 miljoner invånare också. Alltså, det var till och med så att... Jag såg inte en bil som var skit i. Lastbilarna var skinnande rena. Mm. Det, det, det finns... Jag upplevde det som att det finns en stolthet i att hålla saker rena.
1: Det, de, de förknippar ju... Jag är ju extremt kär i Japan. För det finns så många härliga saker. Så då kan jag sakna lite grann det här fys, fysisk kontakt. Och, alltså, så det är bara att man är lite mer avslappnar med varandra. Men det är ju någonting... Till exempel service och liknande... Är direkt förknippad med din stolthet som person. Att ge dålig service... Är lika med att du är en dålig människa. Du är dålig på ditt jobb. Du är då. Alltså det, det är så mycket förknippat med det. Vilket mm. är fantastiskt. Alltså, mm. Tänk om man alltid är i Sverige. Det är så mycket, folk har ju inte, respekterar ju inte sitt jobb på samma sätt. Nej, det, nej, nej det fanns
4: väldigt yrkesstolthet bland, bland alla jag träffade. Mm. Från taxichaufförer till andra. Att, att faktiskt vilja hjälpa och göra, och göra sitt jobb på det bästa sättet man kunde. Mm. Uh, och sen så kan jag också säga att... Också att det baserar också delvis på, på identitet men också på någon auktoritetstilltro. Eh, för de har, det, det finns ju inbyggt i det att, att så här, lyssna på de som är äldre bara för att de är äldre. Och det är, det är väl kanske en av de grundbultarna i auktoritetskulturer. Bara och Japan ja, var ju
1: stängt så, i så många år. Det öppnades ju för första mm, världen väldigt sent. Mm. Så då då, liksom, då hade man... Då, li, alltså, Autoriteten, det var ju staten alltså, mm. sådär. Så, men um, jag tänker för jag kan ju ibland tänka att det finns likheter mellan japaner, alltså vi är också lite ansedda av omvärlden, lite stela mm. liksom sådär, mm. att vi kanske inte riktigt, tjo, farligtan mm. vi är inte bräcker amerikaner som sätter igång med en gång um, men då tänker jag på det här med auktoriteter hur är vi, hur är vi? har vi också samma tilltro för det auktoritära,
4: eh, om vi tänker som, 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 som samhälle ja. men, jag, men jag tror det. jag tror att det är därför som jag känner mig så hemma på ett sätt för Mark, det är ju mer hemma. man känner mig jättehemma här på grund av alla regler mm. uh, och jag tänker att det, alltså, <coughs> vi har ju det när vi, så här, om man bara tar Socialstyrelsens rekommendationer kring mat mm. vi tar ju dem på allvar mm. um, för det finns en tilltro till att att de, de vet bra. De, de vet mm. vad de gör. Vi har en väldig tilltro till myndigheter. Bara det systemet som vi har med allmänna reklamationsnämnden, mm. att företag frivilligt följer den. Alltså det, det är ju det inbyggt i någon slags. Och det är på gott och ont, för det är ju att samhället flyter på på ett bättre sätt. Men jag kunde absolut känna igen det i Japan. Och jag tycker nästan att Japan har förfinat det till en konst. Mm. Eh, vi, de, de är liksom mästarna och vi är, vi är deras har <laughs> i väst.
1: Hur, hur upplevde du,
3: eh, alltså, Morten? Jag har ju också varit ett otroligt fan av Japan och alltid velat åka dit sedan jag var liten. Och sen så kom jag iväg och åkte dit två gånger inom loppet av bara några månader. <hör> eh, jag var där och jobbade. Jag var fortfarande väldigt fascinerad på plats, men jag känner mig väldigt Väldigt ensam Speciellt mm. när jag var i Tokyo Just för också att jag spenderade en del tid själv Men jag var också väldigt mycket med mina kollegor där Men när jag såg den här filmen Lost in Translation Så var det verkligen att jag kände så här: Men exakt den där känslan hade jag också Jag befinner mig liksom i ett myller Av människor Och jag känner <skratt> på ett sätt Igen mig väldigt mycket Men ändå är det så Främmande Och samtidigt då otroligt fascinerande
1: och man är ju ofta, alltså det är ju, man känner ju alldeles sig så ensam som när man är eh, omgiven av främlingar på ett sätt. Om man inte har, det finns språkförbistring, man kan inte kontak ta kontakt och,
3: Men också med gator, att det inte, just i, i Tokyo att det inte finns något gatnamn. Utan det är väl mer byggnad, ja, byggnader och vilken år de byggdes exakt. i. Och... Så det är inte bara att knalla på stan lite grann och sådär kika runt. Utan man ska veta lite vart man ska hur och hur.
4: Jag, alltså, jag är så tacksam att vi var här nu och kunde använda Google Maps hela tiden. För att det, det hjälpte ju oss enormt. Utan det så hade vi ju inte hittat hälften av de här ställena som vi ville se mm. och, och besöka. men, men ja.
1: Det finns ju... <tryck> eh, jag, 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 igår var jag i Oslo och då var ju på något sådant här... Jag jobbar ju med tv-utveckling så det var massa andra tv-utvecklare- och chefer och allt vad det var runt hela, från hela Europa. Och, då, och sen så var jag där med min vd. Och då inser jag också så här att vi... Det blir så tydligt vilken platt, platt organisation vi har som mm. jag jobbar för. Och hur jag är ah, tjänisk med min chef. Liksom. Han är likadant med mig. Och vi pratar i mun på varandra. Trevligt lyssnar och har respekt. Mm. Men, och hur, men det visar också att jag ser hur det inte är så... På andra ställen. Alltså, såhär, ja, det, 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 vi är det är en väldigt unik
4: sak i Sverige. Och det var, det, det, jag tror att det var den, det som fascinerade mig lite med Japan. Att, mm. att vi är så lika men ändå så olika. För där så har de, de, deras ledarstruktur är ju helt annorlunda för vår. Där... Man backar ju ut man, i rum liksom, om man varit och men, alltså, det så... Ex, Precis så. Och, det, och du pratar till exempel du, du, du får inte prata förbi någon utan du måste prata till dem som du pratar om till sin chef. Alltså, det mm. finns väldigt mycket av, 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 av att hålla på hierarkierna. Och du säger aldrig mot chefen. Det, det finns ju inte att du säger mot chefen. Har chefen fel så har chefen fel, men det är chefen som står för det. Men hur det... skulle du göra
1: då, Micke, om du om du, skulle, hur är du med auktoriteter på det sättet?
4: Alltså jag, skulle, jag, skulle in, jag tror inte att jag skulle fungera. Jag tror, att jag, jag tror att jag i Japan, i ett japanskt företag, skulle vara en, det skulle vara en katastrof. För att jag, jag, blir, jag kan ju inte... Japanska. Jag, jag kan inte... <laughs> <laughs> förutom den biten. <laughs> det är en lilla grej. Men, nej, men ska jag, kunna, jag, kan inte, jag har ju så svårt att hålla, att hålla tyst när någon har fel. Jag har ju inte respekt för min chef för att utifrån det perspektivet. Att den är en
1: chef, utan snarare för vad den gör. Och den ja,
4: men ja, exakt. Och, och jag kunde uppleva samma sak i USA lite grann. Jag, jag, jag var nog lite för svensk i min relation till våra amerikanska vd ibland. Mm. För jag kunde ju jag kunde peka ut så här, men alltså, vem var det som gjorde det här? Beslutet? Det var ju helt galet. Och då var vi liksom, i ett mejl till med alla var inblandade. Och för mig så var det inget konstigt, för jag hade hänt i Sverige. Så här, för med min chef här i Sverige så hade vi hade den relationen och alla var ju så här, men det där var ju galet. Men där så var det liksom, alla blev lite så här. Mm. Och så, så avskrivs ja, det för att jag var svensk liksom, till, till det, men, men jag, så, så jag tänker att, att, att det, den svenska plattastrukturen, jag älskar ju den mm. för, för vi blir ju mycket mer än meritokrati än
1: Men jag tänker. blir det, är det, vad tycker du Morten är det här någonting, en fördel som alltså svenskens relation till det platt de platta organisationer. För det är ju även i socialt. så ha, ha, är Absolut,
3: ju. absolut. Jag tyckte bara att jag märkte det också när jag jobbade i Australien också. Även om jag inte var i någon slags avancerad verksamhet. Men där var det också jättemycket så här. Chefen är chefen och du är på golvet. Och du ska jobba, du ska leverera. Alltså inget, inget typ av tänk. Hur tycker du att det fungerar? Hur kan vi underlätta på det här på något sätt? Så att det här kommer flyta på finare eller så. Nej. Eh, och jag ju, har ju också svårt för den typen av auktoriteter Så det där, det där triggar ju igång någonting mm. eller, Som jag liksom... Mm, och vad, jag blir vad, vad är det du triggar igång? Nej eh, men du vet, jag blir liksom... I just i den kontexten visar att här är mitt eh, handlingsutrymme otroligt begränsat Det spelar nog ingen roll vad jag kommer säga Så då blir det ju mer att jag liksom blir mer mussla liksom. mm. Skulle jag varit hemma jag jag var liksom är på mammas gata Så skulle jag liksom ta fighten och, och börja ifrågasätta och prata Eh, jag har haft tur med mina chefer eh, när det gäller jobb faktiskt generellt sett hmm, ja. Lite blandat men, men, eh, men det är ju ändå ganska platt Jag har alltid känt att jag kan gå och prata och se att det här fungerar inte Förutom en chef som jag hade, vi pratade ju som chefer Som, som faktiskt hade psykopatiska drag Vilket är ju inte helt ovanligt med folk som är i chefspositioner i... i, i Uh, och då känner jag så här, här är det liksom ett annat spel här får jag liksom hala mig omkring och jag kan inte ta fighten för den kommer jag aldrig vinna. Jag kommer få en fiende för livet. Jag måste mm. bara vara så här supersmidig.
1: Men, men jag, 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 jag tänker mig en gång, för att mm. det finns ju många olika, nu pratar vi mycket om chefer, det finns ju andra auktoriteter också. Men jag tänker att vi har ju lärt oss det här med platta organisationer, sen barns ben. Det så, mm. folk tittar man på skolan, hur det fungerar man får prata. Du, tycker du någonting så får du säga det till fröken. Ja. Liksom. Medan i många länder så... Får, då får man helt enkelt lite. Då får man på det konsekvenser. Och jag tänker, gör vi oss själva en otjänst? Som att vi lär oss att allt du säger ska alltid lyssnas på. och Du ska alltid vara det du känner och tycker ska stå i fokus. Och alla ska tycka. Förstår ni? För, för, i andra, jag, jag kan tänka mig att såklart, Japan är väldigt extremt. Liksom. För då, då, det finns ju frustration man tittar på. De har ju, de har ju problem att skaffa barn och all, allt sånt där. För det, det blir... Det finns, jag kan gå in på det mycket, men, men det finns ju många det här auktoritära samhället mm. har påverkats redan till barna skaffandet. Mm. Liksom. Mm. Och då tänker jag: gör vi oss en okänd som svenskar? tror ni? att vi inte har någon möjlighet att hantera en, en alltså aktivitet
4: jag, jag, tror, jag tror så här. jag tror att vi äh, att, att alla, alla mynt har två sidor och våran har, det, det gjordes ju ganska tydligt i en sketch på Melodifestivalen jag tror, om det var förra, eller förra förra året när de mm. hade så här, svenska soldater som skulle ut och sen så var det så här: vi måste nog prata lite om det här så var mitt i så bara, ja. vad tycker du, hur känner du in på det här och att man, att man drev med så här, den svenska konsensus mentaliteten vi är ju världens diplomat där, ja. eh, tack vare. Så har, vår neutralitet bygger ju också i, 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 på, på det hela historiskt. Mm, så det, det, har, det har en nackdel men jag tror att framförallt i världen som den ser ut idag, det är inte en slump att det kommer så många, att så många kreativa företag har sitt fäste här. Tittar vi till exempel på startups alltså i, i, i techbranschen alltså det är ju oproportionerligt är startup, som man inte vet för, vad det är. För, för små företag som startas upp med enkla medel och som, i det här fallet så rör de oftast i techvärlden Spotify var en svensk startup till exempel mm. nu är det gigantiskt eh, men de, det är, vi har en oproportionerligt hög andel av de här i Sverige och det tror jag är ett resultat av att det är lättare att bygga kreativa organisationer utan hierarki. För mm. om inte du är rädd att någon säger åt dig, men du är helt dum i huvudet som säger så. Eller håll du är liksom, Att det inte finns någon som har, som har mandat att be dig hålla tyst. Och att du kan säga, och du kan säga men jag tror att det ska vara så här. Då kommer ju det bollas på ett annat sätt. Japan är ju inte en, en kreativ kultur på, på, i, i, yrkesmässigt på det sättet. Um. <laughs> För jag, tycker, jag, menar, jag
3: föredrar ändå det platta Men man kan ju bli helt galen På denna konsensus Också i, i min arbetssituation Där det ofta hamnar att man sätter sig en ring Och det ringer ska liksom alla ska få säga hur vi ska göra ja. Alltså jag blir tokig jag blir här, men Kom nu till ett beslut Så att det där är ju såklart Det väcker lite olika saker
1: Jag gillar ju auktoritet. Jag, jag gillar ju när någon säger till mig, så jag tycker det här. Alltså, för då har jag någonting att förhålla mig till. Jag behöver inte hålla med. Mm. Men har jag, om jag har en tydlig auktoritet, då har jag något att förhålla mig till. Har jag inte en tydlig auktoritet då blir allting luddigt. Jag vet inte vad jag... jag om inte någon säger till mig, jag gillar majs och jag har aldrig sett majs förut. Då har inte jag... Då vet jag bara, majs finns. Mm. Då kan jag ju inte, liksom utifrån vad den har sagt, inte ens skapa mer relation till majs. Mm. Då måste liksom helt...
3: Jag gillar också tydligt, om vi pratar om just ledarskap så gillar jag det också väldigt tydligt ledarskap för jag måste veta vad jag studsar emot men det jag vill också att det ska finnas en öppenhet och ett intresse för att höra vad jag har för reflektioner kring den vägen vi ska gå.
4: Och jag tror, att, jag tror också att det är det som för mig blir svenskt, att, att jag som jag kan säga mot min chef att jag är anställd för att veta det jag vet bäst. Mm. I Sverige så, så kan du mycket, så, så är det mer accepterat att en chef, att chef är faktiskt en grej. Det är inte bara så att du blir chef för att du råkar vara den, den bästa diskblockaren på stället och då blir du chef för diskblockarna. Liksom, att bara för att du är bra på ett jobb så blir du en bra chef, för det blir det ju inte, det är ju inte för snarare ska jag se tvärtom mm. eh, och jag är ju ansvarig för, för att göra det jag gör bra och min chef skulle komma och säga åt mig säga, men, du ska göra det på det här sättet då jag säger men varför har du mig, mig egentligen för då om du vet mm. eh, så att, så att jag, jag... men
1: hur många hur många är ni som jobbar som fluffers <laughs> på ditt företag?
4: Det är faktiskt bara min, min sak. Ingen annan får jag vakta på sin svart Jag vet,
1: jag har faktiskt legat med din chef och han är inte alls bra på det. Du är mycket bättre. Mycket, faktiskt mycket bättre. Men det finns auktoriteter även som inte är i jobbet. Så vän, vänner finns ju mer eller mindre auktoritära och som även om det finns härska metoder i vänskap och så vidare. Hur, hur ser ni till auktoritära personer på, en, på ett privat plan?
3: Alltså jag kan gilla folk som är väldigt tydliga. Mm. Eh, eh. sa <laughs> jag alltså. Mm. Nej, men, nej men det gillar jag väldigt mycket. Och jag tror att det handlar om för att jag är så väldigt mycket diplomat. Och ena sidan och andra sidan. Och jag kan liksom gå runt tre varv liksom innan jag kan komma till skott och då tycker jag att det, så, det hjälper mig väldigt mycket att umgås med folk som är väldigt tydliga, så här tycker jag jag tycker vi ska göra så här, och då kan jag mycket mer säga här jaha, och jag tänker så här, eller jag tänker precis som dig och så kör vi alltså det, jag tycker, det, det brukar oftast vara en ganska bra match för du, mig, och jag blir du, lite, kan bli lite rädd också, lite provocerad och gillar det lite grann Ja, du <skrattande
0: tjusning.
1: <skrattande tjusning> jag tänker med en gång på dig och Kristoffer. Ja. Som är med i börgeministeriet. Och det här är första gången så är ni med. Och ni är även ihop. Såhär, ja. Hur är dynamiken er emellan? Är det, är det en mer tydlig, alltså så här auktoritär än den andra? Hur, hur är det eh, kärleksrelation?
3: Det i Kristoffer är mycket med en doer över, överlag. Liksom. Ja. Om vi tänker så här: Ska vi åka på semester om vi pratar om något ganska vardagligt? Så så här: Ja, det tycker jag att jag tycker vi ska åka dit. Mm. Och då är jag så här: Men du. Man kan ju åka dit och sen kan man ju det och sen kan vi fråga dem eller vi kan också åka själva. Alltså du vet, jag kan bara måla upp ett scenario så det kan ta en evighet. Och de där billiga flygbiljetterna har liksom gått för två veckor sedan.
1: Mm. Okej, okay. så det, du, ni behöver varandra. För då kanske också så där, du öppnar upp dörrar som Kristoffer hade bokat den här resan på Suts. Medan ni egentligen borde ha spånat... Lite grann om det, för det kanske finns någon annan trevlig flygbiljett där ute som också ja, men kan... Men det, ta... absolut,
3: det är klart att det finns ju både för- och nackdelar med att, att fördröja saker och ting och vara liksom eftertänksam och reflektera och tänka två varv och så här, men det är inte alltid skitroligt. Nej. Det är ju ofta tycker jag... Men det är ju också för att jag är så mycket på den sidan så kan jag också idealisera det där andra med folk som vågar kasta sig ut och bara säga ja och bara göra det och köra på och bara nu kör vi medan jag så här, mm, men låt mig tänka ett varv.
4: <laughs> Men hur, är det, hur är det med det, Ulf Robin?
1: Um, Ulf är också en, en doer liksom. ja. Men jag är ju också en doer på många sätt Det är beror på vad man pratar om eh, Och ibland kan det vara eh, Jag tror vi har olika processer Vi har pratat mycket om att eh, Ulf är projektledare i grunden Och det går in i vår relation också Och ibland kan man säga va, Kan du plocka ut ur tvättmaskinen? Absolut Och sen så gör jag inte det på studs då har han plockat ut tvättmaskinen. Även om min intention var att 30 sekunder senare plocka ut tvättmaskinen. Men då har han redan gjort det. Och då har han liksom... Tagit mitt initiativ på ett sätt. Alltså då har inte då får jag aldrig chansen att vara den där doern för att han har redan hunnit göra det. Mm. Så, att liksom, egentligen är vi, i grunden är vi två doers, men den någon men kanske inte mer. Men, men, doer. men
4: mm. nu drar vi ju likumiteke mellan doer och auktoritär, och det mm. är, ser inte jag nödvändigtvis att det Nej. är. Nej, det är sant. Uh, att uh, man, kan vara, man kan vara en doer, men man kan också. För, att jag, för att om, jag, om jag tänker i vår relation, jag skulle nog säga att Mike är mer auktoritär än vad jag är. Mm. Uh, men jag är mer en doer än vad Mike är. Mm. betydligt mer. Så att, jag är också så här, om man skulle liksom reflektera över din och jag är ju mer den som tar jättesnabba beslut och liksom snabbt blir frustrerad, medan han drar upp på dem. Men han kan ju också vara mer mer här. Mm. I alla fall min upplevelse är att han kan vara mer auktoritär Gud, tänkte...
0: Jo
3: men så kan det också. Det kan jag uppleva att jag kan ju använda, alltså att inte vara en doer, om vi pratar ju så Vad doer tar snabba beslut Så kan man ju också, då har man alltid där i rockar med så här, du är det så klokt Att vi gör det här, alltså Som mm. också kan uppfattas som att man liksom Blir lite mera Ja men lite den förnuftiga och mm. lite mer så... Vilket inte alltid nödvändigtvis behöver vara. Men man kan liksom få den etiketten. Och, och är man någon som också är beredd att ta ganska snabba beslut... Så blir det ibland jättebra. Och sen händer det när många mm. att det inte är så Nej, men menar jag... Och då står den här andra personen som jag får representera mm. sådär... Mm. Ja.
1: <laughs> men det blir alltså? ju väldigt lätt också att man får... Alltså om man, för det är så, så är det är ju även med vänner. Men att man får en roll och man spelar den väl. Alltså även i relationer. För att någon, någon tar ett visst antal, någon tar någon annan. Så då det delas upp helt automatiskt vad man gör och inte gör. Mm. Och även då kanske vem som tar initiativ till olika saker eller är på ett visst sätt på en fest. Alltså, men jag kanske är den som. Hörs och syns mest. Liksom. Jag, jag har ingen aning om jag är mer Men, gud, det men det var, bara för
4: nu när du säger det. För så, jag kommer inte tänka på vår Japanresa. Det då, 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 då var jag och Michael så var det var ett par som jag, som jag känner. Men det är hans väns och hans väns fru. Ja. Som har flyttat till Shanghai. Och vi träffades i Japan då för att dels för att kunna umgås med och för att göra en resan tillsammans. Och jag inser ju nu att jag... Alltså de, dels för att jag hjälpte till att och planera resan. Det var jag och Michael som påbörjade planeringen. Men sen tog min projektledare, in projektledare över. För jag var ju så här, vi måste ha allting klart. Vi måste veta allting. Mm. Alltså då var det jag som planerade tågresorna till exempel för har de dem klart. Och sen så var jag snabb på att fatta tunnelmatsystemet. Och, jag, och så att, det var ju aldrig uttalat, men jag var ju otroligt auktoritär i den rollen. Jag säger, mm. men nu ska vi göra så här och så här och så här. Och, och sen om de ifrågasatte det, alltså jag... Det var ju flera gånger som jag fick bita i min tunga som men vi är på semester slappna av lite ja. men jag var men, men jag var så här, nej nu ska vi göra så här nu måste vi till där kart i, och just, så ska vi göra så här alltså,
3: och, men, oh,
4: och och vara så här reselighter med men det är så bra resa med
3: dig jag hade bara glömt bort det för, för, för en sekund jag älskar att resa med dig för du har ju kollat upp exakt hur man ska gå hur vi ska åka bästa transportmedlet alltså det är ju fantastiskt det uppskattar jag så mycket och
4: jag tar gärna det för, för mig så handlar det om att jag kan slappna av om jag vet att liksom och då blev det jag insåg vad när man börjar ifrågasätta min auktoritet alltså jag har <skratt> oj 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 vilken kort jag har där och framförallt ifrågasätter du mina auktoriteter och har fel alltså jag kommer plocka ner dig tio steg på den pinnen alltså, alltså jag blir så barnslig
1: Eh, från det ena till det andra Men när jag var liten så hade jag Extremt mycket nallar Som jag var en auktoritet över <laughs> <laughs> Nej, men då, då hade jag också jag, jag satte väldigt mycket så här personlighet De hade olika personligheter De tyckte om olika saker Den här nallen gillade det här Och de här har en relation Jag satte liksom liv i de här nallarna Um, också för, också, det är en form av auktoritet Jag gav dem det och därför hade de det liksom. Och jag var, jag var navet i deras lilla liv Tyckte jag, även om det inte existerade um. Och jag var, jag var alltid jättenoga med att de hade lekt med en nalle. Jag hade en favorit och han fick jag lov att behandlas som min favorit. Det här är min favorit nalle. Bara så ni alla vet, han tycker jag om mest. Alla andra tycker jag om. Hade en demokrati. Det är så att vi var gifta och de andra var en del av umgänget. Men de andra delade liksom upp min tid med. Vilket var jättestressigt för mig. För det fanns ju vissa som man liksom ville gosa med mer. Eller som kanske var lite roligare att leka med. Men jag var fortfarande tvungen att den här liksom, eh, icke-nallig. Jag hade en typ en hårlös plastanka. Som jag liksom, om jag liksom hade lekt med den här jättegosiga, eh, bumbibjörnsliknande här saken. Då var jag tvungen att liksom, spendera så här fem minuter med den här plastankan. Som är så här, och gosa med den och låtsas. För den att jag tyckte jättemycket om den. Helt absurd Så jag, spenderade jag kanske typ... Ja, men hela min... Tills det var typ 10-11 så hade jag den här relationen till mina nallar. Och då, och då tänker jag så här... För jag hittade en gammal nalle, Det är därför jag kom på det här. Hur, hur, hur är, är vi idag med rättvise tänk? För det var ju det det handlade om. Jag ville vara rättvis mot alla... Men har du, kvar, i,
4: har du kvar det idag? Det är en del du nyfiken på. Känner, eller har du i någon form? Jag tänkte också, där, hur ser det ut exakt det beteendet för dig?
1: Jo, jag är väldigt, jag är faktiskt väldigt rättvis. Och då blir jag... Um, och det, jag kan spendera i, i så här sociala situationer så kan jag sitta och stirra på om, jag, om det är någon ord det finns någonstans. Så liksom lägger jag, en, jag kan förstå att jag en hel kväll för mig själv med att titta på någonting. Om någon är tyst, till exempel. Och folk pratar... Ba, 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 och sen så har jag liksom kanske pratat med den personen så mycket som man kan. Men märker ändå att den kanske då på tal om, som du var lite deppig. Då kanske vi det undan. Men då fokuserar jag på rättvisan i att hur, hur med är alla? Och, eh, även om man kanske inte agerar på det så, så tänker jag jättemycket på det. Det är jättestressligt. Och det, hur, hur mycket rättvisetänk har ni? Är ni? Och var ni så när ni var som barn liksom?
3: Alltså, det jag associerar till på en gång det är att jag var på en kurs här i våras och då när vi kom till den här kursen så samlades vi i ett litet café innan de här kursledarna skulle komma och så kom varje person liksom in i det här rummet och man tittade och liksom, vi skulle spendera väldigt intensiva dagar tillsammans för såhär, vem är det här och hur ser han ut och hon ut och du vet, vem, mm. vem, var kommer han ifrån? Och då kommer jag ihåg att det var vissa som jag kände direkt att jag kände en connection med som jag ville sitta och prata med och jag kände så här, men jag bör liksom disponera min uppmärksamhet nu på alla de här människorna på olika sätt. Det kanske egentligen var ett strategiskt tänk men någonstans också att alla skulle få känna sig liksom sedda mm. av någon i det här rummet och jag, jag tänkte kanske inte så bokstavligen just då men nu när jag, jag tänkte på den här situationen så tror jag att det var något, något sånt jag höll på med
1: men alltså jag måste ju säga, nu när du säger det så inser jag ju att du är ju mig som vuxen är ju du mig som barn. Du behandlar ju en, ett, en grupp med människor när man har fest eh, är, dricker sprit och sånt. Då drar du ditt varv hej, hej, god alltså Det är ju en fantastisk sak som du gör. Du får ju alla känna sig sedda och sånt. Men du gör, du, du gör liksom den här likhetsgrejen med folk i, i, i socialt umgänge. Jag uppfattar som att du har jättemycket rättvis tänkt när det kommer till sociala situationer borta. Vad säger du om vår...
4: Jag, jag, jag håller med, men jag undrar om det har att göra med rättvisa eller inklusion. För att jag tror att det, det ni pratar om här, det är inklusion. Och, för, jag, för jag tänker också, här, för att jag har ju ett rättvisepatos som mm. heter Duga. Alltså jag, och, 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 jag kan ju se varifrån det kommer. Men jag är nog inte lika inkluderande som ni. Så där så känns det lite framför mig- att jag känner att jag har rättvisa på det. Men jag, jag kan till och med vara fin med att folk- alltså, om folk vill att exkludera sig själva- då är jag, då är jag helt fin med det. Och, och, så att jag är inte alls lika inkluderande som ni. Uh, och därför så undrar jag om man inte tänker- så här, rättvisa och inklusion. att Det, det är ju inte nödvändigt samma sak. Nej. Nej. Och jag kan, också, jag kan också säga det. Jag uppfattar både Mårten och dig- som, som väldigt inkluderande individer- Um, och, uh, men, men, men jag skulle inte säga att men för den skull och det finns en rättvisa att vara inkluderande men, men jag tänker för mig så är rättvisa mer så här att, att det ska vara millimeter och, och det finns någonting, no, det finns en rigid grej i rättvisa som jag, som jag förknippar med mig själv som jag inte förknippar mer
1: men det, det slog mig precis att också när du pratar om det här skillnaden mellan att vara inkluderande och, och rättvisa, att när jag var barn och gjorde det här med mina nallar, då var det också det var som att jag delade ut, jag hade liksom jag hade inte så mycket att dela med mig av. Det enda jag hade att dela med mig av var av mig själv. Alltså, du? Då var det som den, den, den hetaste valutan jag kunde ge. Det var det finaste jag kunde ge nallarna. Var någonting av mig själv. Vad du får en liten stund med mig här. Din, din liksom hårlösta lilla anka. Så här, som jag och som inte ens lever. Och då tänker jag så här, Gör jag så...
0: Idag? <g arcade> jag fick precis
3: samma association när jag börjar berätta om den här, det här kaféet med de här kursdeltagarna. Ah. Att jag skulle prata. Att man liksom förhöjer sig själv ja, på något vis, så. Här. Får du en liten minut med mig här också?
4: Fast jag tänker att i grupper så ser jag det som, framförallt i grupper som är nya främlingsgrupper, så är det en fruktansvärt fin egenskap att vara inkluderande. För att det, alltså om man ska ta motsatsen, om man ska ta den andra ytterligheten att vara exkluderande, det, det, det är ju skitjobbigt att komma in som, så här, lite senare i en grupp som jag har format sen så är det några som är exkluderande som så här, sitter kvar i sin lilla klump tittar upp på det och tittar till, och, och sen inte dig alltså den exklusionen är ju faktiskt alltså, på, måste jag välja mellan ytterheterna att vara så här, extremt överinkluderande så väljer jag alltid överinkluderande därför att det andra är så jättejobbigt mm. både bli utsatt för men där kommer också min rättvist tanke in bara, bara men hörni nu <laughs>
1: nu, nu ska alla med ja, alla. Ja. Men att
4: Precis. trigga sådana här rättvisegrejer Något är ju som mest alltså, jag, jag, så fort jag någon, alltså När någon blir orättvist behandlad Alltså när det inte blir eh, Det är inte lika mycket nu På, på att lika Men när jag var barn så var det väldigt mycket för det att lika Mellan mig och min bror det, alltså, jag var tvungen att dela allting lika och det fanns, jag kunde inte heller såhär, ta lite mer av något, utan det var såhär, vi måste ha lika mycket, utan så. Men idag så handlar det mycket om, såhär, det är mycket social rättvisa, att läsa om folk som, ja men... Äh, du vet, som nu, jag sätter på ett avsnitt av This American Life och de pratar om indianer i indianstammar i USA som då får ha kasinon och där de kastar ut sina egna förvart efter kasinon och får mindre pengar så jagar de så, så, social disenfranchisement som gör att du är inte längre en del av vår stam för du har inte tillräckligt kunnat bevisa det. den som, alltså, som triggar en sån här inneboende vrede i mig. Mm. Där jag, alltså det, det är alltså, jag blir så passionerad kring, kring det. Uh, så att jag, den, den typen av rättvisa, jag tänker så här, när mm. Folk, när, när, folk, när folk roffar åt sig saker på bekostnad av andra. Mm. Den. Fast jag mm.
1: tror vi gör det jag tror alla gör det till en viss grad till exempel. Jag har ju berättat att det kan ta när vi, när vi på något sätt introducerar en ny person i vår, vårt umgänge så kan jag bli lite så här avig. Ja, ska det komma nu? <laughs> och det är ju på något sätt för att jag, jag tycker att jag äger er.
0: <laughs>
1: men det är ju det. Om man ska gå ner till botten så, här jag äger er, ni är mina vänner. <laughs> liksom, så här, jag har chi, första king.
0: Ja, men och,
1: och sen så har ni då ägnar er åt någon annan lite för mycket tycker jag, då, då är ju det här, då blir ju ja, men då vill inte jag vara med dem helt enkelt. Alltså, de är, de är andra då. Och då börjar jag kanske lite hata och sen kommer jag ty liksom, tycka om dem ändå. Men, så att, eh, ah, jag säger inte att det här liknas på något sätt att att, att inte slutar indianer, men det bara slog mig. <laughs> Nej,
0: men jag förstår, jag att vi
1: har det här, eh, det finns en reaktion och motreaktion mm. på det där på något sätt. Ja, eh, mm. ah, skit i det. Jag vet inte varför vi ens kommer att prata om det. Men, men det är intressant. Och jag undrar om vi Ah, jag vet inte, jag bara tycker det är kul med det här med nallarna och jag försöker bara hitta det så här jag är, jag är som fortfarande. och jag är nog det fortfarande det? Men, men så tycker jag, jag tycker, att,
4: det, jag tycker att, det inkluder, att inklusion är en fin egenskap mm. att, och jag tänker att den den, den den framförallt drabbar, det är väl en själv, mm. att, man, att man gör avkast som du gjorde så här, umgicks med den där hårlösa, hårda ankan fast ja. du ville spendera tid med den fluffiga nallen istället. Bara som
1: att... du vet, ingen av er är min hårda <laughs> hårlösa anka idag. Ni är båda två fluffiga nallar <laughs> som är väldigt gärna gosa rumkåsbär. Ja, var bra.
0: <laughs>
1: Hörrni, jag tycker att ni lyssnare ska gå in på iTunes och rata oss, för då kommer vi högre upp i listor och folk kan hitta oss och så liknande. Så det är jätteviktigt för oss att ni gör det.
4: Ja, och fler lyssnarbrev. Ja. Eh, tack. Yes, yes, jättegärna. Ni, ni når oss på heyatbogministeriet.se mm.
3: Och så vet vi att ni kan följa oss på Instagram. Det bokministeriet
1: ja Och eh, Facebook skulle också tipsa att man kan lägga på. Så tack för den här veckan, hörrni. Tack, tack så mycket. Tack, vi ses. Trevlig hej. Hej, hej.
0: hej. 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 Bögeruke, <skratt>